0: 说到这个兄弟情谊，嗯、其实就是三国当中乱世当中的这个兄弟情谊，总是充满着戏剧色彩，特别丰富。嗯、说三国都被你们玩坏了，<笑>那我们也是认真玩的。<笑>要是首先说他们自己玩的挺热闹。<对>我们才有再加工的基础。对，嗯、对，巧妇难为无米之炊嘛。<笑>我们继续说这个
1: 兄弟之情啊，乱世当中呢，确实丰富多彩。比如我们之前也讲过，像袁术和袁绍这样手足相残的骨肉兄弟，也有像刘关张这样白手起家而不离不弃的异性兄弟，还有像曹操和张邈这样出生入死、互相托付，却在关键时刻。拔刀相向的昔日兄弟，哎，这一对就是我们今天的主角
0: 对，在说今天这对主角的时候，跟大家道个歉啊，工号当中出现那个错别字异性兄弟，大家有点蒙圈啊，就对，本来应该
1: 是姓名的姓，对对对，不
0: 过这么其实也
1: 没啥，太大情感健
2: 康节目
0: 。我们接下来来说这个，在关键时刻拔刀相向的昔日兄弟，嗯，呃。话说这个曹操啊，接任兖州州长之后呢，派人去接这个远在琅琊避难的老父亲曹松。嗯，没有想到曹松在这个回到儿子身边的路途当中，却被徐州州长陶谦的手下杀死在徐州境内。要说这个曹操的老父亲有点露富。嗯，这个车上装满了金银财宝，嗯、一点也不避嫌。要知道那时候是乱世啊，百多辆，车，所以装了
3: 装了一百多辆车还
0: 没错。所以呢，就被人家给盯上了。嗯，最后是一家惨死在这个兵患之手。嗯，当然消息传来之后。足以想
1: 象啊！曹操震怒，于是他就亲率大军向徐州展开了疯狂的报复。曹军势如破竹，携带着冲天的怒气，一路屠城，鸡犬不留。几场败仗下来，当时陶谦啊，甚至已经准备逃回老家丹阳郡去了。然而就在这个关键时刻，后方突然传来消息：曹操的至交好友陈留郡的郡长张邈背叛了曹操。张淼趁曹操不在，后方空虚，和自己的弟弟张超以及曹操的手下陈宫等人一起打开大门，迎接当时正在四处逃亡的吕布。这完全就是引狼入室啊！嗯、引吕布出任兖州的最高行政长官。这样一来呢，曹操原本固若金汤的大后方根据地兖州瞬间易主啊！如果说不是留守的。荀彧还有程昱等人力保三成，那曹操就是无家可归了。苦心经营多时的这个兖州只剩下了三座县城，其他的全部沦陷。无奈之下，曹操只好退兵了。嗯
0: ，其实曹操一共为了报复仇，攻打了两次徐州。第一次是粮草不济了吧、嗯，对。第二次就是后方后院起火，嗯、对。所以有观点就说啊，说这个曹操攻打徐州也并不完全是为了报复仇，而是志。是在夺取徐州，你们怎么看？如果不发生曹嵩被杀的事件，是否还有后续的这个情况发生
3: ？我觉得曹操是早晚要打徐州，肯定要打徐州的，只是时间早晚的问题。嗯
0: 、刚好这是
1: 个契机
3: 。对，因为你看这个地图的话，你发现曹操在兖州的势力扩张的话，往南走，往这个东南方一走的话，其实就是徐州。两股势力一扩张，必然要发生碰撞。我们知道，在这个《三国演义》里头，陶谦是个老好人呐。一出场，一个老头颤颤巍巍、皱皱巴巴的，拱手，指挥跟刘备说：“哎呀，刘使君，你要不来，我们就完蛋了呀。”其实，《三国志》里边、正史里边，陶谦要比这么刚猛多了。陶谦这个人年轻的时候也是打过仗的，嗯，他当时是跟着这个车骑将军张温是去打过韩遂的，而且还跟张温有过摩擦，两人处得不是太愉快。后来也打过黄巾军，打黄巾军还一打就打赢了，叫击黄巾，破走之。还是有一定的这个军事战略的。其实陶谦呢，跟曹操之前也发生过一些小摩擦了，并不是说咱们像演义里面看到的两个人一点问题都没有。陶谦还特别好，派人护送曹操他爹，最后只是人没选对。有一种说法是，其实是陶谦派人杀了曹嵩。曹嵩，
1: 嗯
3: ，是说这个，因为我们知道曹嵩为什么会躲到那儿去呢？因为这个。呃，曹操造反起兵，这个抵抗董卓之后，这个曹嵩怕自己被连累，所以就跑到那儿去了。嗯，那有一种说法的说法呢，就是这个陶谦知道曹操派人来迎接他爹之后，叫密遣数千计，掩捕，就是知道曹操要来迎他爹了，专门派人去抓了曹嵩，抓到之后杀了。所以也有这样一种说法的。我们知道曹操这个人对徐州这个地方是一直觊觎的，为什么呢？我们后来就可以知道，徐州陶谦把这个徐州让给了刘备之后，曹操也还是惦记着打徐州的。《三国演义》里面那句台词特别到位，《三国演义》里边徐州被这个刘备拿去之后，曹操讲了一句什么话叫，叫我大仇未报，汝不费半剑之功，坐得徐州。关键还是坐得徐州。嗯、刘备对，嗯、所以讲刘备就是讲那么讲的。所以他的关键其实还是想盯着徐州这个。这个对于这个成长上升期的曹操来讲，这个时候真的
2: 就是像韩信将兵多多益善，我的地盘越多越好。对，而且如果说他看上的一个地盘和利益的话，有相当，呃，非常。冠冕堂皇的理由让我攫取这个利益的话，那么对于曹操来讲是毫不手软的。嗯、曹操不会说像别的我们前面讲过的一些唯唯诺诺、优柔不断、优柔寡断的这个一让再让，所以这个徐州，这是肯定是曹操的盘中之肉啊。嗯
0: ，我们有听众朋友大林说，我就在徐州，听着你们说大徐州是吧？<笑>情何以堪呢？<笑>徐州朋友你好，呃<笑>，但最终还是这个遇到了第二次变故，就是张淼的背叛。对、嗯、张淼的背叛对曹操的打击和影响究竟有多大？
3: 啊、呃，我觉得。我觉得啊，开一个脑洞，张邈这个打击，直接决定了曹操后半辈子的人格中的一小个部分，嗯，就是曹操变得更多疑了
2: ，
1: 再也不相信别人了。对
3: 、呃，我觉得他这个打击
2: 呢，可能我们刚才讲的，由于时间所限呢，就深层次的一些内容来不及展开。就对于曹操这个人呢，雄才大略，你像陈寿对他的这个评价很高，就是太祖用筹眼谋，鞭挞宇内，克成红业者，以其名略最优。”这个评价是相当高的。就他对。对时局和战略的判断，乃至于对人的这个判断，都是高出一般的当时的地主豪强的。他起家之初呢，深层次的背景是和好多这个士族阶层形成了利益的一个平衡。啊，我们知道常说魏晋门阀制度，其实从这个时候已经就开始起来了。尤其是当时颍川区域的这些大的氏族力量呢，它是取得了一个相对的平衡。那么张邈啊，什么这个，呃，荀彧啊或者陈宫啊，都算这些势力的一个代表。那么他张邈的这个背叛，就是这个基于是曹操杀了当时的一个氏族的一个代表边让。嗯、那么这个边让的被杀呢，在《三国演义》里头。会演化为杀吕伯奢，所以后来成功呢，就说看着他以后说宁可天下人负我，不会我负天下人，所以不愿意跟他继续走下去了。其实成功也是个士族的代表，那么这些人看到他把另一个大士族的代表人边上杀了，说哎呦，我们这些以后也说不定会遭此待遇啊。<对>所以就产生了这种利益的平衡，而出现了背叛的苗头，嗯、再加上还有袁绍
3: 从中缴获。嗯，其实张淼这个背叛对曹操的打击至少是三点。第一点就是你发现我们前面讲过一点，就是曹操的根本，这个背叛直接导致曹操根本尽失。第二点就是你发现这个时候曹操是去打徐州了，打徐州这个战略就无法继续进行，必须要回兵了。为什么？因为如果徐州打不下来，我后方也丢了，我这个人就无力追之地了。等于曹操的战略规划也被打破了、嗯。第三点就是刚才讲的，失去了亲密的战友、嗯。曹操这个人其实真的好真朋友不多，有一个大家知道那个，我们前面也讲过，陶董的时候，两个两个愿意帮他出力的，一个就是今天讲的张淼，另外一个是报信。报信也啥的好哥们儿，嗯、但是报信呢，在讨黄金的时候打黄金余部的时候战死沙场，嗯、连尸骨都没有找到。曹、嗯、曹操刻了一个木像，嗯、痛哭，然后把他埋了。嗯、所以你发现身边就剩下你这么一哥们儿，你还转手就把我给卖了。最<以><是>关键的时
0: 候，人家是在干嘛的路上？报
1: 复仇的路上，对，是吧？对<是>，而且你真是好朋友之间啊，至亲之间的伤害，这我捅你这一刀，不捅则已。一捅是刀刀戳心啊、嗯
2: ！但是这一刀呢，也给曹操提了很好的一个警醒，就是让他以后对这个士族力量的平衡。所以他对后来熊家的这个士族力量的重视程度呢，真的是比以前超过了很多。嗯